0: eine Entdeckungsreise auf dem Mars. John übernahm die Wache, während sich die anderen wieder zur Ruhe niederlegten. Am Morgen wurden zunächst die Zelte wieder ins Weltschiff gebracht, denn ein zweites Mal auf dem Mars im Freien zu nächtigen, dazu verspürte niemand mehr Lust. Das Frühstück wurde in der Nähe der Sannah eingenommen fern von den immer noch zuckenden Leibern der erlegten Lumbriziden auf dem nächtlichen Schlachtfeld. »Ich schlage eine Entdeckungsreise auf dem Mars vor«, begann Schulze, als der Imbiss vertilgt war. Alle waren damit einverstanden. »John«, sagte Flitmore, »du bleibst als Wache zurück. Man weiß ja nicht, was hier vorkommt.« »Am besten begibst du dich auf die oberste Plattform, wo du nach allen Seiten hin weite Ausschau halten kannst. Erblickst du etwas Verdächtiges, so lässt du die große Sirene ertönen.« Als Rieger sich mit der pneumatisch betriebenen Sirene auf der Höhe der Kugel befand, marschierte die kleine Gesellschaft ab. Pops wurde mitgenommen, während Dick dem Wächtergesellschaft leistete drunten im sumpf sah man nichts von den widerlichen geschöpfen die er beherbergte aber an den bewegungen der pflanzendecke konnte man deutlich erkennen dass der morast von gelenkigen bewohnern wimmelte inzwischen ging man auf dem höhenrücken einem nahen walde zu der aus niedrigen rotbelaubten bäumen bestand diese bäume erweckten besonders schulzes lebhaftes interesse denn sie zeigten ganz eigentümliche Formen. Die meisten hatten weder Äste noch Zweige, die großen Blätter entsprossen an langen, dicken Stielen direkt dem Stamm, der sich an der Spitze in ein Bündel solcher beblätterter Stiele auflöste. Die Blätter waren meist rund und groß, andere kleeblattförmig aus drei vereinigten Rundscheiben bestehend. Wieder andere zeigten dreieckige, viereckige und meereckige Bildung, boten also einen Anblick, der Erdbewohnern völlig neu und ungewohnt war. Einzelne Baumarten, die reich verästelt waren, hatten Doppelblätter, die sich gleich Austernschalen auf und zuklappten und offenbar den Insektenfang betrieben. Übrigens war von Insekten nur wenig zu sehen einige merkwürdige mücken durchsichtig wie glas und käfer ohne beine die fliegenden raupen und fliegenden würmern glichen und sich am boden und an den bäumen auch gleich solchen fortbewegten ja geflügelte schnecken die einen bläulichen schleim aussonderten zweibeinige ameisen und spinnen das waren die wunder die schulze seinen sammlungen einverleibte auch Vögel waren nur in wenigen Arten vertreten. Sie hatten alle die Eigentümlichkeit, vierbeinig zu sein, ein Anblick, der den an irdische Geschöpfe gewöhnten Augen äußerst sonderbar vorkam. Dazu gesellte sich der Umstand, dass diese Vögel nicht gefiedert waren, sondern einen behaarten oder mit Schuppen bedeckten Leib hatten, der aber in wunderbaren bunten Farben von metallischem Glanze strahlte. Die Schnäbel wiesen meist ein gezahntes Gebiss auf und die Flügel bestanden vorwiegend aus fächerartig übereinandergreifenden langen und starken Schuppen oder dünnen Hornscheiben. Als die Wanderer eine Lichtung betraten, rauschte es im Gebüsch und das erste Wild, das sie auf dem Mars erblickten, zeigte sich ihren Augen. Es erschien ebenso seltsam wie die Insekten- und Vogelwelt. Groß war es nicht, kaum größer als ein Esel, aber es hatte ein schreckliches Gebiss, wie überhaupt der platte, lange Kopf an ein Krokodil erinnerte. Von der Mitte des Hauptes stieg ein äußerst scharfes Horn senkrecht empor und zu beiden Seiten über den Ohren ragten zwei kürzere Hörner waagrecht hervor, die Spitzen nach vorne gebogen. Das Seltsamste aber war, dieses gefährlich aussehende Tier war dreibeinig. Es hatte zwei Vorderfüße, aber nur einen Hinterfuß am Ende des nach hinten sich birnenförmig zuspitzenden Leibes. Späterhin wurden noch verschiedene Tierarten getroffen, alle klein, aber scharf bewehrt und alle dreibeinig, wie das zuerst geschaute. »Da hört sich doch aber alle Wissenschaft auf«, rief der Professor ein über das andere Mal. »Vierbeinige Vögel, dreibeinige Säugetiere und zweibeinige Insekten. Das glaubt mir ja drunten auf der Erde kein Mensch.« selbst wenn ich die wohlpräparierten Beweisstücke auf den Tisch der Wissenschaft niederlege. So seid ihr, Professoren, tadelte Münchhausen, wenn ihr so ungefähr innehabt, wie die Naturprodukte auf eurer kleinen Erde aussehen, so glaubt ihr das ganze unendliche Weltall erschöpft zu haben und bildet euch ein, die unerschöpfliche Natur sei nie und nirgends imstande, etwas zu schaffen, das nicht aufs Haar mit dem übereinstimmt, was sie euch auf eurem weltverlorenen kleinen Sandkörnchen vor die Nase zu führen beliebt. Schulze bedauerte unendlich, daß er nicht den Vögeln und Insekten und Pflanzenproben, die er sich aneignete, auch ein Exemplar jeder Tiergattung beifügen konnte. Dafür gelangen dem Lord mehrere Momentaufnahmen, so die eigenartige Tierwelt wenigstens in getreuen fotografischen Abbildungen mitgenommen werden konnte. Ein besonders merkwürdiges Säugetier, das zum Transport nicht zu schwer schien, erlegte Heinz auf des Professors Bitte mit einem wohlgezielten Schuss. Dieses Wild hatte die Größe eines Ebers, einen schlanken beweglichen, doch starknackigen Hals, auf dem sich hoch oben ein rundlicher, possierlicher Kopf mit einer breiten Schnauze wiegte. Es war dreibeinig wie alle anderen Marssäuger, und aus seinem Schädel wuchsen starke, spitzige Hörner wie die Stacheln eines Igels, im ganzen fünfzehn Stück, wie nach der Erlegung festgestellt wurde. »Ich danke!« »Wenn solch ein Vieh mit gesenktem Kopf auf einen losstürmt«, sagte Münchhausen. »Ja, das würde ihre geschätzte Leibeswölbung in ein Sieb verwandeln«, lachte der Professor. »Ich bin nur begierig, wie die Marsbewohner aussehen«, fuhr der Kapitän fort. »Sind die Insekten hier zweibeinig, so vermute ich, dass die Menschen zum sechsbeinig sind.« denn daß die natur hier besonders mit der zahl der beine verblüffende experimente macht dürfte nach all dem gesehenen feststehen an die marsmenschen glaube ich nicht sagte Schulze. hören sie professor was sie glauben ist völlig belanglos indem sie ein mann der wissenschaft sind haben Sie etwa an vierbeinige Vögel, dreibeinige Wildsäue und zweibeinige Spinnen geglaubt, ehe Sie solche hier sahen? Nee, das freilich nicht, aber, nichts aber. Wenn Sie also an keine sechsbeinigen Marsmenschen glauben, so spricht das sehr für deren Vorhandensein. Und ich gedenke unter allen Umständen, wenn wir auf die Erde zurückkehren, sehr viel und sehr unterhaltendes von diesen marsmenschen zu erzählen auch wenn wir keine zu sehen bekommen und da hoffe ich dass sie mir nie widersprechen werden da sie doch nun deutlich gesehen haben dass eben das woran sie nicht glauben der wirklichkeit entspricht inzwischen war das ende des waldes erreicht der nur etwa zwei kilometer in der breite maß an dieser stelle verband ein von der seite herkommender kommender hügelwall die anhöhe auf denen die wanderer marschierten mit den parallel laufenden hügelstreifen diese querlaufende kette war besonders breit und konnte als hochebene bezeichnet werden Sie war aber durchaus nicht völlig eben, sondern zeigte mehrere gebirgsartige Erhebungen, die allerdings nirgends viel mehr als zwei bis dreihundert Meter Höhe erreichen mochten. Es wurde beschlossen, rechts abzubiegen und das nächstgelegene dieser kleinen Gebirge näher zu untersuchen. Ende von Abschnitt 12, aufgenommen von Claudia Sterngucker.